0: É uma jornada louca. O empreendedor é um artista. O empreendedor é um lutador por natureza, ele vai ter que aprender a apanhar sim.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Empreendedor, apresentado pelo Brasken Labs. Eu sou a Kátia Militello e hoje vamos conversar sobre resiliência. Por que é tão importante para o um empreendedor ser resiliente? E para bater um papo sobre esse tema estão aqui comigo o publicitário Amuri Pinho, presidente da Associação Brasileira de Startups. Muito bem-vindo, Amuri. Muito
2: obrigado. Obrigado pelo convite.
1: E o empreendedor Reginaldo Siqueira, criador da Fazu, Rede de Fazendas Urbanas, que está reinventando a logística de entrega de hortaliças uhum. hidropônicas. Oi, Reginaldo.
0: Oi, tudo bom? Feliz de estar aqui e contar um pouquinho da nossa história para
1: você. Conceito emprestado da física... Resiliência pode ser definida como a capacidade de resistir às adversidades, reagir e se fortalecer diante de uma nova situação ou de um momento difícil, seja na vida pessoal ou na profissional. E resiliência costuma ser associada ao empreendedorismo porque, afinal, empreender não é nada fácil, né? Então, Amor, eu queria te perguntar, você que já criou uma empresa de software, já foi investidor anjo, hoje você preside a AB Startups, então convive com empreendedores, na sua opinião, né? Por que, que a resiliência é tão importante para os empreendedores hoje?
2: Resiliência é uma coisa tão importante para o empreendedor porque a jornada desse, desse cara, enquanto fundador, enquanto criador do negócio dele, ela é muito incerta. Os empreendedores estão eles, eles buscando criar uma startup, né? tentar mudar o um mercado, trazer uma disrupção para um segmento. E isso envolve, envolve muitos riscos, envolve quebrar modelos, envolve cortar intermediadores, envolve lidar com pessoas que vão contestar o seu trabalho. Então, ele passa pelos melhores e piores dias no mesmo dia. Uhum. Ele acorda sonhando e termina o dia num pesadelo. E no dia seguinte mudou tudo de novo. Se ele não tem resiliência, ele quebra. Mas quebra psicologicamente. Uhum. Então, a resiliência para o empreendedor talvez seja uma das coisas mais fortes que ele tem, junto com a visão, com o sonho, com a vontade de impactar as coisas, porque é o que segura ele, diferente de um emprego. Um emprego, quando você acredita que já não está tudo certo, você decide sair. E resiliência para o empreendedor, não. Ele não tem opção. Uhum. Então, ou ele continua, ele larga a mochila. Então, por isso que é tão importante para esse cara.
1: E, Reginaldo, você é empreendedor desde 1990, né? já criou várias empresas. Você se considera uma pessoa resiliente? Conta um pouco da sua história.
0: Eu comecei minha trajetória logo depois da faculdade de propaganda. Eu montei uma, uma agência de propaganda, literalmente, no quarto de empregada da casa do meu pai. Né? A extensão do telefone da sala era o meu escritório. E eu vinha do mundo corporativo, eu já tinha uma carreira bem-sucedida, mesmo muito jovem, né? Então, tá estava acostumado a trabalhar em leitura, abril, né? acercado a uma estrutura gigante. Aí você passa a ter que fazer tudo. É, eu costumo falar assim, você descobre um milagre do papel higiênico para o banheiro. Você que tem que colocar. Não foi uma pessoa contratada que foi lá e que resolveu. Você tem que resolver absolutamente tudo. Você tem que prestar atenção no detalhe, né? Você tem que pensar como uma empresa pequena. Ou seja, você pensa em cada detalhe. E você é responsável pelas suas decisões todo o tempo. Então, isso é muito, é muito complexo. E depois, é, só continuando a minha história rapidamente, eu continuei em propaganda, montei uma empresa vitoriosa, que chegou uma das 25 maiores agências do país, é, do qual eu me orgulho bastante, que foi a Trupe Comunicação. E depois comecei a trabalhar com vídeos na internet e voltei a empreender com aquela característica de empresa pequena. E aí eu fui até ser convidado para ser um do sócio da Lifelike, que é uma empresa de tecnologia e comunicação, muito interessante também. E agora, faz dois anos, eu comecei a fazer uhum. Então, se tem uma palavra que eu coloquei na minha vida, é resiliência. E sobre isso, eu acho que tem uma, uma analogia que pode ser interessante, que é o seguinte, eu acho que todo empreendedor é um apaixonado pelo que ele faz. Ele teve uma grande ideia, algumas pessoas corroboraram aquela ideia com ele, falou, cara, isso é o máximo, então ele se apaixona. E eu costumo dizer o seguinte, que resiliência, resiliência e paixão não se misturam muito, né? porque a paixão ela passa, né? a resi... a... essa resiliência você tem que ter para sustentar o negócio. Então eu costumo dizer que você precisa ter uma jornada mais amorosa com o teu negócio, de mais longo prazo, cuidar antes de tudo, né? tornar com que esse ecossistema seja saudável,
1: uhum.
0: e para isso você tem que ter resiliência.
1: E quais são a opinião de vocês, as características né, da resiliência? O que, que faz uma pessoa resiliente?
2: Eu acho que a característica de uma pessoa resiliente é ela, ela não, não perder, talvez, o, o protagonismo quando as coisas ruins acontecem. A vida desse cara vai, vai passar por momentos muito tenebrosos quando ele é empreendedor. Vai faltar dinheiro, ele vai perder um sócio, ele vai ter um problema em casa na família dele, um concorrente vai chegar, uma coisa que ele não tinha pensado antes, e tudo isso é em, empurra ele para baixo, né? um, é um vetor negativo. Se ele sente o golpe, ele não consegue ser um empreendedor que a empresa dele precisa no dia seguinte, então acho que a principal característica é esse cara conseguir limpar a cabeça dele e acordar no dia seguinte para fazer é, com a mesma vontade que ele estava ontem. O que, na, o que no discurso é bacana, né? mas na prática é bem difícil, esse cara precisa se automotivar, ele precisa inspirar, ele precisa pensar grande, ele tem, tem que estar sempre pensando na, na próxima montanha, no próximo grande desafio. Ele é um otimista. Eu acho que são características que o empreendedor tem que ter. Ele tem que ser um desbravador. Você tem que ter um canivete suíço de ferramentas para você resolver os problemas. Então ele é inventivo. Isso tudo faz parte da resiliência. A resiliência é só uma característica que passa aquela frase de que o brasileiro não desiste nunca, etc., que é, que é bem diferente de uma resiliência do um empreendedor por trás de uma startup. Que também é diferente do empreendedor de outros negócios, tá? Uhum. Um empreendedor é, que criou uma empresa de consultoria, que criou uma agência, etc. É um outro tipo de resiliência de um empreendedor que está por trás de uma startup. Que por definição tem que continuar crescendo muito. Se ela não está crescendo, ela está quebrando. Essa característica envolve muitas coisas. É, dentro delas, ele, ele ser um cara positivo, ele ser um cara que não sente tanto golpe. Ele ser um cara que, que passa para o time dele é, é, esse ritmo. E o ritmo não pode ser afetado pelos problemas do dia a dia. Porque você vai sofrer muitas coisas. e É quase como um divã solitário. Empreender solitário. A resiliência também é você entender seus próprios demônios e você conseguir respirar fundo e falar, cara, peraí. Amanhã pode ser melhor do que hoje e eu vou construir esse negócio até o final do dia. E quem sabe amanhã não vai uma notícia boa. E depois de um tempo maturidade, por exemplo, o Reginaldo já passou por N situações como essa. Ele entende que se você continuar trabalhando, o dia seguinte pode ser melhor do que hoje. Uhum. E é isso que vai fazer esse cara falar, viu, cara, valeu a pena. Quem não tem isso, ou quem é Maria de primeira viagem, quebra, afunda. E muitas vezes, é, é, isso é o que distingue o empreendedor que vai dar certo lá na frente do quem deu errado. Uhum. É o quanto tempo ele conseguiu resistir, que é diferente de insistir. Ele tem que resistir, mas resistir procurando novas alternativas. Uhum. Eu acho que essa que é o que é a principal definição as características desse cara.
1: E, Reginaldo, você usou a sua experiência, né, que já vinha ali de uma experiência de, de empreender muito forte, né, na Fazul, porque a Fazul é a mais recente. Isso ajudou uhum. você na construção da dessa nova startup?
0: Muito. Eu tenho uma visão muito colaborativa das coisas. Então, a primeira coisa que eu percebi nesse, nesse novo empreendimento é que eu tinha que trazer as pessoas certas, complementares, para que tudo se sustentasse de maneira é, sólida e de longo prazo. De novo, uma visão não apaixonada do negócio, colabora bastante. E é, isso você tem ao longo dos anos, não hora é? que você empreende uma vez e erra. Eu me orgulho muito dos meus fracassos, por exemplo. Foram alguns, né? ah, é? Graças a Deus, os fracassos foram de menor tamanho do que a, as vitórias. Né? Então, essa experiência trouxe algumas, algumas questões importantes. Por exemplo, a questão da resiliência, da resiliência, como nós estamos falando. Mas trouxe também que se você não tiver os recursos certos, essa resiliência ela não vai servir para nada. Uhum. É, se você não tiver as pessoas certas te apoiando, se você não tiver uma visão muito clara do teu negócio, do teu rumo, isso também não vai te levar. Então, se cercar de recursos é garantir que essa resiliência seja algo útil para o empreendimento. Tem muita gente que mistura resiliência com teimosia. O que é teimosia? É você insistir num caminho que provavelmente está equivocado porque você insiste que aquilo vai dar certo. Uhum. Essa insistência vai te gastar um monte de recursos físicos, de networking, principalmente financeiros. Quer dizer, isso já aconteceu comigo. Tão apaixonado pela ideia que essa ideia acabou é, assim dando errado porque eu estava muito apaixonado.
1: Uhum. Então
0: essa experiência foi muito interessante. Agora eu gosto daquela frase que fala assim, né? O sucesso é seu pior conselheiro. A visão apaixonada, a visão vamos dizer assim, teimosa das coisas, te cega. Uhum. Né? Então você precisa usar essa experiência para isso. Fala, cara, tem um dia de amanhã, tem alguém que você pode chamar para te ajudar, você pode fazer as coisas diferentes, e, eu, e outras pessoas eu também eu gosto muito, você tem que ser duro como a água, você tem que passar por cima, você tem que se acomodar às suas dificuldades, mas seguir em frente. Se você ficar batendo de frente com as coisas, o empreendimento não anda. Uhum. Então você tem que se adaptar, não vai de um jeito, vai do outro, cara. Né, e vai seguindo em frente.
1: Você acha que esse apego ao negócio, né, a ideia que os empreendedores têm, né, como o Reginaldo falou, é, de alguma forma dificulta é, esse aprendizado ou passar para frente ou até é, mudar o conceito da empresa?
2: Eu acho que sim. Na verdade, eu vou discordar concordando com o Reginaldo aqui, porque quando ele fala que, que a paixão pela ideia ela é uma falácia para o empreendedor, eu concordo 100%. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a paixão talvez seja uma das coisas mais é, importantes, mas não pela ideia, pelo problema. Parte da resiliência é a sua paixão por resolver o problema. Uhum. É, é, eu tenho certeza que, que, que o Reginaldo é completamente apaixonado por resolver um problema que a Fazul resolve. E ele não acredita num mundo onde isso não pode ser resolvido. E é por isso que ele tá ali, entendeu? Ele tá ali, óbvio, pelo sucesso também, pelo ganho que ele pode dar lá na frente, pelo impacto que ele pode gerar. Mas resolver esse problema é deixar um legado também e, e você fica obcecado por isso e paixão é um pouco de obsessão. Então eu acho que a, a ideia ela atrapalha o um empreendedor se ele entender que ele precisa se apaixonar pelo problema e não, e não pelo que ele está criando. A, a solução vai mudar muito, é, talvez é o que mais vai mudar. Provavelmente esse é o maior erro de todos os empreendedores e, e você vê claramente o um empreendedor apegado à ideia ainda é imaturo do ponto de vista de um fundador de uma startup. Ele ainda quer provar e ele consegue, isso que é mais chato, mais difícil, ele consegue dados, informações, estatísticas, em que ele fica tão insistente naquilo, que você perde a vontade de querer contestar ele, de querer talvez até mentorar ele. É, ele fica refém do próprio vício na ideia dele. É, quando você olha pelo problema, você inevitavelmente está olhando para quem tem o problema. Uhum. E a grande pergunta é, tá, beleza, algumas coisas são causas são consequências do problema, mas qual é a origem dele? Aonde que eu tenho que ir investigando e o que, que eu tenho que construir até eu me tornar completamente inevitável? Um, um, uma solução incrível, uma startup perfeita, é, que até no tema a gente chama de Product Market Fit, né? quando você achou um, um produto que resolve um problema, que tem um mercado que vive esse problema, essa solução encaixou com uma luva. Parece fácil, uhum. mas esse encaixe com uma luva é um tentáculo de... 50 braços, que você teve que construir milhares de pontes. Mas na hora que você encaixa isso, aí você se torna inevitável. Aí você pede o carro pelo seu celular, e aí você ouve música no mesmo aplicativo que todo mundo, e você vê filmes no mesmo lugar que todo mundo vê. Porque aquilo se tornou tão inevitável porque ele já tá plugado na sua TV, porque ele já tá no seu celular, porque você já ganha um plano quando você contrata o seu celular e aquilo já vem embutido. Você criou tantas conexões, tantas amarras, tantos canais, que aquilo ali se torna inevitável. Uhum. Só quem é apaixonado pelo problema consegue construir essas pontes.
0: A paixão, pela, por resolver aquela questão, como a Mulher falou, vem com toda a energia. Só que a, a paixão cega, muitas vezes, faz você ficar com o ouvido duro. E você não ouve. E você não enxerga. E você fica insistindo em coisas que não deveria estar insistindo. Então, esse é uma, essa é uma questão uhum. que, que eu chamo bem atenção e que eu vejo no cubo assim, as dezenas. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e ela não tá te ouvindo. Você tá falando, cara, olha, isso aqui não aconteceu, isso, dessa forma acontece melhor e tal, e o cara tá repetindo o discurso. Então às vezes tem que parar, respirar, colocar as coisas de uma outra forma, mas com certeza a capacidade de você absorver informação e elaborar, ela passa por essa visão um pouco mais aberta, mas Assumir que você pode estar errando muito feio, uhum. né? E que nem sempre é comum esse, essa qualidade. Eu acho uma qualidade. Cara, errei feio. Puts, era por aqui, eu estava indo por ali. Obrigado. Uhum. Né? Uma crítica é um presente que você está recebendo. Né? Uma sugestão no ambiente colaborativo como é o Cubo, a gente, graças a Deus, a gente está recebendo esses inputs a todo instante. O pessoal não tem muita papo na língua. Uhum. No Braskem Labs, a mesma coisa. Né? Então, o empreendedor que tiver essa disposição de ouvir de entender que é um processo colaborativo sim, que você é o responsável, você é o cabeça, por, por levar aquela ideia até o final. Mas se você não ouvir junto com seus parceiros e colegas e amigos e souber usar muito bem essas informações, eu estou achando que o sucesso vai ser bem, bem, bem
2: pequeno. Assim, e tem algumas coisas Africa. que às vezes acontecem, é, e você falou isso, né que o sucesso às vezes é o seu pior inimigo, ele é mesmo. É, é uma analogia que todo mundo vai conseguir lembrar. Assim, lembra dos filmes do Rock, do uhum. Rock Balboa. Uhum. Para cada adversário, ele teve que bolar uma estratégia diferente. E ele só aprendeu a estratégia em todo filme do rock é assim, quando ele tomou muita porrada e sofreu algum trauma. Quando você sofre esse trauma, é que você fala, cara, não funcionava como eu imaginava que ia funcionar. Eu preciso achar um outro caminho. E é depois desse trauma que ele descobre que, na verdade, ele precisa adaptar a estratégia dele. E quando você só tem sucesso, ou seja, só quando você está dando nocaute nos outros, você começa a achar que você é um Muhammad Ali. E até o próprio Muhammad Ali, em algum momento da carreira dele, tem que ver, cara, peraí, eu tive que mudar a minha estratégia para no final ser um vencedor de novo, né? Eu tive que aprender a tomar porrada para cansar o adversário, para depois ir lá e, e conseguir vencer ele com a minha habilidade, com um soco certeiro. Muitas vezes o cara que ainda não aprendeu isso, como ele falou, tipo, o cara que tá com o ouvido duro, né? Tipo, é uma metáfora perfeita. É porque ele não tomou porrada suficiente. Ele uhum. ainda tá no momento em que ele acredita que o que ele tá fazendo vai dar certo porque ele conseguiu um baita de um funding, que é uma outra falácia, uhum. uma outra falácia, conseguiu <risos> dinheiro infinito. E aí, ah, óbvio, eu tenho dinheiro, eu vou construir, eu vou fazer o que é um, um grande calabouço, né? Assim, a, a, a certeza de você fazer uma besteira você tem dinheiro demais. Porque justamente você não tem essa pressão do erro em que você tem que acertar mais rápido. Uhum. Agora, pega um empreendedor casca grossa, pega um cara que já passou por um monte, Pega um cara que já quebrou e que ressurgiu das cinzas e você vai ver que nesse cara, pega um cara que já tem filhos, é outra experiência. A questão da experiência, muitas vezes, ela, ela leva a uma,
0: uma segurança, uma certeza que é extremamente ilusória. Porque o que você aprendeu ontem é que nem mercado financeiro, né? Resultado passado não garante resultado futuro,
1: uhum. desculpa.
0: Então você tem que estar tá aprendendo permanentemente, 24 horas por dia, de ser um curioso, assim, de tudo. Né? Eu me vejo assim, muitas vezes, não sou exemplo para ninguém, mas Muitas vezes eu me vejo pegando assim, por um detalhe de um processo que eu nunca imaginei e estou curioso e vou estudar aquilo, porque aquilo de alguma maneira vai me ajudar. Se eu não tiver essa curiosidade natural, você está reduzindo o seu portfólio de opções, de ferramental e isso vai te, vai te colocar em xeque em algum momento.
1: As startups elas passam por fases, né? Tem a fase da ideação, sim, sim. tem a fase operação. da operação, tem a fase do crescimento, tal. Qual ou quais dessas fases vocês acham que a, a, o empreendedor precisa ser mais resiliente, assim? Qual é a mais difícil? Tudo
2: ou... responder junto, né? É.
1: <risos> Todas.
2: Quer Todas. Dizer? É. Vai ser difícil, cara, porque cada fase ele vai olhar para trás e vai achar que está mais difícil do que aquele é passou. Eu acho difícil dizer qual que é a mais a, a mais fácil, talvez não exista, porque quando você está lá na frente, na escala, seu desafio é M&As, fusões, venda, uhum. deals com investidores que vão estar tá te apertando, Venture Capital. No início é provar modelo, é você conseguir fazer a primeira venda, no meio é você criar um, um, um playbook de escala. É, é, é tão difícil, cada parte da jornada é mais difícil do que, é que você passou. Porque se você passou, você aprendeu, então você olha, nossa, aquilo ali eu já sei, mas isso agora eu nunca vi na vida. E o tempo vai ficando cada vez mais espremido uhum. e você vai ficando com uma sensação de que cada vez mais, ao mesmo tempo, a sua linha do tempo está esticada. Então, por mais que você lá na frente já seja reconhecido e às vezes você tem, vamos pegar um negócio que já está fazendo dezenas de milhões com rounds de investimento e dinheiro para durar dois ou três anos, às vezes... Esse cara, ele tem uma pressão psicológica às vezes maior do que aquele time de cinco pessoas que ainda tá ali comendo a pizza uhum. no final da sexta-feira. Uhum. Porque ele tem 300, 400 funcionários embaixo dele. Porque ele tem que entregar resultado para o fundo que investiu. É uma jornada louca. O empreendedor é um artista. Ele é um louco, um obcecado. Pelo <risos> então, menos eu, eu concordo 100% com você. todas assim, não, não tem jeito. Tem nenhuma. É.
0: Eu acho que é um artista, sim. Eu acho que é um artista também na capacidade de se reinventar. Porque hoje você toca o chapéuzinho do executivo, o cara que vai falar com o investidor, que tem uma racionalidade incrível, um trato com os números absurdo, e amanhã você tem que fazer um discurso inspirador, baseado na emoção, porque aquelas pessoas trabalham muito com você, por um propósito. Elas querem chegar num ponto de satisfação pessoal muito grande. Então, você, não, você sai daquele chapéu do, do, do cara de conta e você fala olhando no olho, tocando no coração, não por falsidade. Porque vocês compartilham o mesmo princípio uhum. e muitas vezes esse princípio, esse propósito, ele se perde, então você tem que conectar com as pessoas. Então é quase uma coisa meio messiânica no bom sentido, sabe? Não é para amador. Uhum. Startup não é tive uma ideia e vou fazer. Uhum. Amigos ou amiga, você vai ter um, uhum. uma trilha aí bem pesada pela frente, mas que com certeza vale a pena, senão eu não estaria nisso há tanto tempo.
1: E quando o negócio começa a escalar, a gente sabe que nem tudo sai como planejado, Sim. né? Como é que é pensar em situações de muito desconforto, assim? Vocês já passaram por é, momentos de ter que fechar uma empresa, por exemplo?
2: Quantas você quer dizer? <risos> eu já, in, inclusive, eu, eu, eu hoje estou numa posição que talvez seja uma posição resultado de um trauma empreendedor. Eu empreendi durante muito tempo da minha vida. E eu tinha uma, uma vontade de fazer coisas diferentes, que sempre me distanciou de uma coisa que é muito importante, que é, que é o foco. Eu sempre tive vontade de fazer muitas coisas. E, e eu fui empreendedor do mundo offline do mundo online também, uhum. é, assim, com o Reginaldo. E eu, quando tive é, negócios escaláveis e é, digitais, eu, eu errei bruscamente, assim, brutalmente. Assim. Errei porque acreditava demais na ideia, errei porque acreditava demais de que eu ia mudar... Eu sou o exemplo do que eu gostaria de hoje não encontrar no empreendedor. Eu me encontrei do outro lado. Eu gostava tanto de fazer tantas coisas, e alguns negócios acabaram dando certo, outros não, que eu comecei a fazer investimento anjo. E aí eu virei para o outro lado da mesa, porque eu não consigo, hoje, pode ser que um dia eu consiga, ter esse mindset que eu sei identificar nas startups que eu invisto. Eu já fiz 25 investimentos em startups, vendi três empresas. O que é raro para o investidor anjo, você ter saídas, você investir em negócio. Eu investi em caras muito bons. Caras que, que são grandes nomes do ecossistema, não por serem famosos, mas por serem bons escavadores, né por serem bons empreendedores. Do meu lado, a, o, o meu trauma como empreendedor foi tão grande assim de colocar dinheiro próprio, de perder, de perder relacionamentos, de perder um pouco da minha sanidade, não sanidade, mas de viver em processos de, 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 de quase depressão, de, de burnout, uhum. que eu falei, cara, talvez isso não seja para mim. E aí eu virei para outro lado eu falei, peraí, então deixa eu ajudar esses empreendedores. E aí eu comecei uma outra jornada, que é ajudar esse cara do zero a ter o primeiro cheque, dar o primeiro cheque uhum. e ajudar quem é do mercado fora de startups a dar o primeiro cheque também. Ou seja, eu formo investidores de um lado e eu dou capital para os empreendedores que eu entendo que estão seguindo uma linha de aprendizado interessante. Mas eu, enquanto empreendedor, apanhei pelos meus próprios erros, talvez pela minha própria autoestima, a minha própria falácia, e cara, foi traumático pra mim eu, eu não consegui voltar a empreender desde o meu último negócio que eu fechei eu tinha um, uma, um aplicativo para iPad iPhone que resolvia a vida de blogueiros isso foi muito tempo atrás, quando o blogging ainda era uma coisa uhum. em crescimento muito rápido, e eu que quebrei bruscamente, fiquei quatro anos e dois anos uhum. dessa jornada já com a certeza de que o negócio não... hoje olhando, uhum. não, não estava dando certo, porque que eu que insisti tanto uhum. diferente da resiliência eu insisti na mesma coisa, com a mesma estratégia, eu, eu errei, eu sou o um exemplo do erro nisso. E foi tão traumático pra mim que desde então eu não empreendi. Eu falei, cara, eu sou anjo, eu ajudo o outro lado, eu ajudo com a minha experiência, com as minhas besteiras, a fazer as pessoas não cometerem os mesmos erros que eu. Esses caras são heróis, Eles são loucos, entendeu? Eu é... tenho certeza disso, absolutamente. E, Reginaldo, pra
1: você também foi assim tão traumático?
2: A questão do trauma,
0: eu entendo como, como a gente tem conversado até agora, uma excelente oportunidade de aprendizado. Você tem que ter a frieza e a inteligência de você olhar e falar, cara, o que, que eu levo disso aqui? Né? Aquela máxima também que fala, oh, o, o sofrimento ele é inevitável, né? uhum. a, aliás, a dor é inevitável. Uhum. né? O sofrimento é que é opcional. Então, você vai sofrer se você quiser. Cara, a dor aconteceu, legal, bola para frente. Mas o problema é a questão do sonho, porque você, como eu falei, você tem um chamado, você atende esse chamado. Uhum. que é quase uma coisa divina, né? A gente uhum. se ilumina, você sente isso no teu corpo, que aquilo é muito legal e que você precisa fazer aquilo. Aí você vai em frente. Quando esse sonho não dá certo, quando ele, ele quebra, se é o seu sonho, já é dolorido. Mas você já envolveu pessoas, você uhum. envolveu profissionais, uhum. investidor, você envolveu família, filho. Papai, quando é que esse projeto vai dar certo? Quando é que você vai ganhar dinheiro com isso aqui, sabe? Essas perguntas não. acontecem. Uhum. E aí você fala, não vai rolar mais. Aí você se vê, do dia pra noite, sem o seu sonho, Isso. né? Com as pessoas olhando para você com um misto de putz, uhum. não rolou, né? O que é muito dolorido e você vai falar, vai ter que levantar e falar assim, cara, não deu dessa vez, é. mas eu vou pro próximo. Então eu tenho, eu tenho uma passagem da minha vida que é interessante, que de novo um, um super aprendizado, que foi quando eu fui treinar boxe com um ex-campeão mundial. Durante os treinos eu perguntei se aqueles alunos numa academia aqui de São Paulo, super famosa, tal uhum. Falei, mestre, né, campeão, essas pessoas quando quando são nocauteadas, né, elas sentem dor e tal, quantas dessas você acha que elas vão vão seguir a carreira, que vão buscar realmente serem muito bons no boxe? Falei, quase nenhuma. Por que quase nenhuma? Porque todo mundo aqui é rico, todo mundo aqui tem opção. Quando você vai para uma academia que realmente é raiz, o que, que acontece? O cara toma um soco no nariz e cai, ele pensa na família, no filho que ele tem para criar, uhum. ele pensa nas pessoas que dependem dele, e que a única saída dele é ele vencer na carreira de, de lutador. Cara, ele vai botar a mão no, 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 no ringue, ringue e vai subir e vai encarar. Quando você levanta desse ringue machucado, olha para as pessoas, recupera o fôlego e luta de novo e você ganha, não tem promoção no mundo corporativo, não tem satisfação em nenhuma atividade profissional maior do que você ter se superado. Isso, o empreendimento, né? o empreender vai te conceder. Aí você se sente na tua essência de lutador. Então o empreendedor é um lutador por natureza, ele vai ter que aprender a apanhar sim, mas para chegar né, lá em cima e conquistar aquilo que ele sempre sonhou né, e ter essa relação de vitória que é orgânica, né, ela é física, né? quando você fecha um dia legal, quando você, de repente, fez uma venda espetacular, ou quando você vê o teu MMR subindo, uhum. né, numa escala 30%, 40% ao mês, você fala, eu sou o cara.
1: Uhum. E essa
0: satisfação, desculpa, eu não vivi no mundo corporativo, poucos amigos meus no mundo corporativo vivem essa satisfação de você voltar para casa, ser dono do seu nariz, construir o seu futuro e tirar dele o melhor que você tem.
1: E hoje, Amor, e você tá nessa fase, assim, você vê os empreendedores crescendo e isso te dá uma satisfação, isso te, te faz... Uh, olha que legal que tá acontecendo.
2: Eu, eu acho que isso... Essa, essa é a recompensa, né? Eu geralmente dou o primeiro cheque para esse empreendedor. Eu sou aquele cara que pega o cara ali com... 6, 7, 8 mil reais de receita recorrente no mês, acompanho ajudando ele até ele atingir 15 e aí nessa hora eu chego e falo, Ei, cara, será que não tá na hora da gente colocar combustível aí nesse foguete? Foi assim que eu fiz com o Guilherme Junqueira, da Gama Academy, foi assim que eu fiz com o Matt Montenegro, David Monsters, foi assim que eu fiz com o Guga Gorenstein, da Beasties Blue e são caras que no final da, da, da jornada, a de que é uma outra empresa que eu investi, chegou com 10 mil reais para mim, vendemos ela fazendo 150 mil reais por mês para a B2W. Vi de monstros a mesma coisa, chegou com um faturamento mínimo, foi vendida agora e comprada pela Hotmart. Quando você atinge esse sucesso, é quase como se ele tivesse cravado uma bandeira numa montanha e falado, agora eu vou para a próxima. Vencer a montanha não tem preço. Ninguém vai tirar aquilo de você. Então, a, a vitória, ela é muito mais saborosa do que qualquer outro em qualquer lugar. Uhum. Exatamente o que ele falou. Nada no mundo corporativo vai te ensinar isso. E, e poder ser o cara que, que ajuda essas startups e que acompanha essas jornadas, para mim é incrível. Porque você vê esse cara, não numa linha que só sobe, mas você vê... Ele nos altos e baixos do dia a dia, mas ao longo de um ano, esse cara saiu de uma receita de 25 mil reais para 70 mil reais em 12 meses. Uhum. De 25 para 100 mil reais. E alguns empreendedores se empoderam tanto disso que você vê que esse cara, no momento em que ele deixar de empreender, ou que ele vendeu o negócio dele, ou que ele tiver um sucesso, ele ou volta a empreender de novo, porque ele se apaixonou por essas conquistas, ou ele vai para outro lado, que é o lado que eu tô hoje, que uhum. é: peraí, eu vou ajudar outros caras a terem a mesma. Experiência que eu tive. Para mim, isso é isso é o DNA do protagonismo, cara. E eu, eu acredito de verdade nisso. Não existe futuro pra mim no Brasil sem inovação e sem tecnologia. E eu acho que o futuro, até do trabalho, que a gente discute muito, etc., passa por um cérebro empreendedor. O problema. É que ninguém ensina isso que a gente falou aqui hoje. Uhum. Não tem escola disso, não tem faculdade, não tem conteúdo. E os exemplos que a gente dá, por mais que as pessoas falam, caramba, então peraí, não vou empreender? Não, cara. Escuta esse negócio aqui para você identificar quando você estiver passando pela mesma situação, para você não ficar dois anos segurando um negócio que já estava fadado, um fracasso, como eu, sem olhar os indicadores certos, entendeu? Para você entender que você tem que crescer mesa a Se você não está crescendo, está errado. E você tem que pivotar, que você tem que ser inventivo nas soluções, que você tem que ter resiliência, que é o que a gente está falando hoje. Alguém tem que ensinar isso. E cada vez mais, com a ampliação do ecossistema de startups, com programas, podcasts, matérias, exemplos, a gente entende que esse empreendedor já nasce tendo um pouco mais dessa consciência. E na hora que a gente tiver muito dessa consciência, a gente se transforma num país de inovação e deixa de ser um país puramente de matrizes econômicas antigas. Isso, para mim, é o que vai transformar um país de 200 e poucos milhões de habitantes é, num emergente, num país protagonista também. Quando a uhum. gente decidir que a gente tem mais do que o capital de trabalho, e sim o cérebro empreendedor. Eu queria só complementar com uma coisa. Às vezes
0: essa vitória ela vem nas pequenas coisas, minúsculas, uhum. minúsculas. Vou citar dois exemplos, né? Totalmente opostos. Na Fazua, a gente tem um taxista que faz logística pra gente. Mora numa comunidade muito complicada ali na, na, na zona sul de São Paulo. E ele começou na Fazua, assim, cobrindo o trabalho de uma outra pessoa. Uhum. Ele sobe numa laje, com uma escadinha, vai, ele cuida da fazendinha da gente lá, o um taxista. É uma pessoa muito bacana, aliás, José, se estiver ouvindo, uhum. é você. E ele vai lá, ele cuida com todo carinho dessas plantas, né, desse, desses produtos, ele, ele embala isso, coloca no táxi dele e entrega nos restaurantes. Quando eu vi que a coisa tava dando muito certo, foi quando, quando eu percebi ele conversando com a esposa, com os filhos, pedindo para ajudar nesse novo negócio que a gente proporcionou para ele. E o orgulho que ele fala quando ele fala que ele é fazendeiro. É,
1: que legal. Quando ele
0: ajuda a, a, a é Assim, é emocionante você ver uma pessoa tão simples, né, no, no sentido de entendimento da vida, ele, ele, ele se apaixonar pelas coisas e começar a gerar receita significativa na vida dele praticamente dobrou o ganho dele com o motorista de táxi com a Fazul. Então esse é um exemplo que você fala, pô, isso aqui é um negócio que vale mais que dinheiro muitas vezes. E no, no outro posto, meu filho estuda numa das melhores escolas de São Paulo, graças a Deus. E ele tem lá os amigos dele, tem 15 anos de idade, adolescentes que poderiam estar interessados em videogame, qualquer coisa. Eles formaram um grupo de assim de fãs da Fazu, impressionante, aliás, João Pedro, João, <risos> Thiago, né, Caio, meu filho, eles são absolutamente fãs da Fazul. Então, é, eles, eles querem vender camiseta, eles fazem divulgação no Instagram, eles, meu, quando tem evento, eles vão lá e ficam falando e tal, vendem a gente pra Deus e todo mundo, moleques de 15 anos. Então, esse tipo de movimento, você se sentir responsável por ele, você dá a, a gênese disso. É. Isso não tem, não, não tem, assim, é, poucos projetos, eu acredito, que eu fiz na minha vida deram tanto prazer, prazer como esse, né? Como, como receber esse, esse feedback, uhum. né? Então, não, de maneira nenhuma, empreender é só sacrifício. É muito sacrifício, é excepcionalmente sacrifício. Mas os ganhos que você tem são proporcionais a eles.
1: Amuri Reginaldo, super obrigada pela presença aqui no Papo Empreendedor. Espero que essa conversa sirva de inspiração para você que está nos ouvindo, porque afinal, Resiliência significa reagir e se fortalecer para dar certo, né? O Papo Empreendedor é um podcast que está conversando com pessoas chaves do ecossistema empreendedor e com startups que criaram negócios cuja preocupação é resolver um problema socioambiental. Todas as startups que participam aqui do nosso podcast foram aceleradas pelo Braskem Labs Scale, um programa que desde 2015 já apoiou mais de 60 startups com negócios de impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Quer saber mais sobre o programa de aceleração do Braskem Labs? Acesse braskemlabs.com. Este é o oitavo e último programa da série Papo Empreendedor, apresentado pelo Braskem Labs e produzido pelo Estúdio Folha. Você pode ouvir quantas vezes quiser todos os episódios pelo Spotify, pelo Google Podcasts e pelo Apple Podcasts. Muito obrigada por nos acompanhar na série Papo Empreendedor.